0: Hola, mi nombre es Jessica Santiago y esto es Recursos Humanos con Calle. Hoy nos encontramos desde el Capitolio y por acá en la Cámara de Representantes que vamos a discutir el nuevo proyecto de ley del derecho a la desconexión digital. Así que no se olviden siempre buscarnos en todas las redes digitales y todas las plataformas como Spotify, Instagram, Facebook, Facebook Messenger, etcétera. Este episodio es auspiciado por el bufete Ecija. Gracias. y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Y hoy nos encontramos con el representante Denis Márquez. Gracias por abrirnos las puertas a tu oficina. Dennis. Siempre,
1: siempre de todo el mundo es bienvenido aquí a mi oficina para hablar de los temas que gusten.
0: Ok, y hoy tenemos un tema sumamente interesante claro que, sí. que obviamente impacta a los recursos humanos y a toda la clase trabajadora en Puerto Rico, y es el proyecto 2018, no que hemos estado escuchando de él, uff, como ha sonado la prensa en estos bastante, días. Yo no, no sé si es bueno, si es malo o qué, pero mira que está en la boca de todos. Depende, los que de,
1: depende de quién lo, lo mire. De pero quién lo lea? Hay de todo, hay de todo.
0: Pues mira, para beneficio obviamente de las personas que nos escuchan y que nos están viendo en este momento, podemos explicar exactamente qué trae o qué propone este proyecto.
1: El PDLAC 2018, que es la forma en que se le conoce a los proyectos de ley, la, o lo, las siglas, ¿no? o un proyecto de ley que es una propuesta legislativa, es para crear en Puerto Rico lo que se ha hecho en otros países en el mundo, como en el, particularmente en Francia ya está establecido por ley, en España y en la ciudad de Nueva York se empezó a discutir eh, con la presentación de una medida. Es una ley de desconexión digital que es básicamente dirigido a la preservación del derecho a la privacidad y al derecho al descanso de las trabajadoras y los trabajadores en su tiempo libre, hasta el desconectado de su trabajo, de su patrono, digitalmente. Hay una desconexión física porque es su tiempo de descanso, ¿no? Pero también tiene que haber una desconexión digital y es la tendencia en el mundo hacer esto para que, se preserve ese derecho a descansar y significa que no tiene que estar trabajando a través de los, de los medios electrónicos de nuestros llamados grilletes electrónicos como son los celulares las tabletas, las computadoras y ese proyecto es parte de mi grupo de proyectos sobre lo, las cuestiones de los asuntos digitales en Puerto Rico, es uno de muchos que he radicado sobre eh, asuntos digitales y esto enfocado al mundo laboral que es un mundo que conozco por, antes de llegar aquí por mi trabajo eh, como abogado laboral en Puerto Rico pero le pregunto al representante cuando usted dice
0: desconectarse. Es literal. Yo salí. Vamos a comenzar con que esto obviamente eh, protege no, o cobija a la clase ya la clasificación exentos y no exentos para beneficios, no exentos los que conocemos como hourly que son los empleados que ponchan, que son los empleados por hora, y los exentos que podrían ponchar, pero realmente no son empleados por hora, sino que tienen un salario asignado. En el caso de esta medida, es para ambas clasificaciones.
1: Al momento es así, para los no exentos y los exentos, Sé que ha generado una discusión sobre eso, he escuchado a algunos colegas, colegas de cuando yo estaba en la, en la práctica de la profesión que hay que establecer diferencias de categoría en términos de los exentos por el tipo de relación que hay, el tipo de trabajo que, que se relacionan pero ahí siempre he dicho que el, que, el, que el proyecto no está escrito en piedra y ojalá se le dé un proceso legislativo de discusión. Sé que la Comisión de, de Asuntos Laborales de la Cámara ya por lo menos comenzó a pedir lo que se llaman memoriales. No, no ha citado a vistas públicas, pero memoriales significa que le está pidiendo la opinión a agencias de gobierno como primer paso que siempre evalúan lo, lo, los proyectos. Y vamos a discutirlo. Eh, Habrá argumentos por las categorías de, de administradores profesionales ejecutivos, los famosos, los famosos exentos que se podría plantear por el tipo de trabajo, por el tipo de, el tipo de salario, el tipo de condiciones, pero hay que mirarlo el tipo, de el tipo de responsabilidades, hay que mirarlos uno a uno, pero cuando uno mira a alguna gente en Puerto Rico, alguna gente en Puerto Rico que tienen una persona con un título de gerente, con un salario de 7.50 a la hora, pues uno se tiene que preguntar eh, si eso primero viola las categorías que establece la legislación federal y la local, y que si re realmente ha dirigido a ellos. Puedo entender en un tipo de, de relaciones de, de responsabilidades que tiene pero sí tiene que haber, y cuando yo he visto la reacción de miles de personas, miles de personas sobre el tema que favorecen el proyecto, pues a mí me parece que, y en sociedades avanzadas como las que mencioné, de alto nivel de industrialismo y de alto nivel de trabajo, pues yo creo que es, un, es el momento de que la gente tenga este tipo de derecho haciendo unos barrios... Pero Nueva, claro York,
0: Nueva York lo está, disculpe que le interrumpa, pero Nueva York lo está a, a, mirando ahora, pero realmente sí. todavía no es ni tan siquiera proyecto, y en el caso de Francia, pues no sé si sería realmente el mejor ejemplo como país productivo eh, a nivel mundial. Eh, España, creo que también había trabajado igual, y pues obviamente sabemos la, clas, la tasa de desempleo y los problemas que hay en España, precisamente en el sector laboral. O sea que yo no sé si esos serían los mejores ejemplos. No obstante... Bueno, para mí sí lo
1: son porque son los que han empezado y España y tanto como Francia tienen eh, unos altos niveles de producción y España tiene unos problemas, estoy de acuerdo contigo, de desempleo, pero no tiene que, pero es por múltiples razones de la burbuja económica, de un montón de... Pero ahora mismo, eh, hace un año atrás hicieron propuestas ante esa realidad de volver a subir, por ejemplo, el salario mínimo. Pero, o sea que esto no es necesario, lo doy como ejemplos, porque se está discutiendo en todos los países y no va dirigido a menoscabar eh, la producción ni a quitar, es para proteger y me, me pareció interesante que la gente del ámbito de las asociaciones de recursos humanos de Puerto Rico lo vieron con buenos ojos para buscar un balance entre ese derecho a la intimidad y además en la medida que haya descanso por parte del trabajador va a estar mucho mejor Defin para, para eso. No,
0: y definitivamente todo trabajo... Toda persona que descanse y que definitivamente pueda disfrutar su tiempo de ocio debe ser más productivo. No obstante, el, eh, mi, mi, mi preocupación o, o el, lo que en realidad, yo sé que esto claro. está en un proceso obviamente de discusión y de alteración, No es que hoy día hay tanta libertad y precisamente la tecnología es quien te permite que muchas empresas se hayan movido a trabajar virtual, a trabajar remoto, a, a no estar pendiente precisamente en una jornada laboral, porque pues tienes esa flexibilidad que te provee la tecnología hacia donde nos estamos moviendo en el siglo claro. XXI. No obstante, ahora resulta que es un poco contraproducente la propia tecnología, porque cuando mencionabas ahorita referente a los empleados no exentos, la realidad es que yo creo que esto no sea un problema muy grande, porque al final del día sabemos que eso es tiempo compensable y los patrones y los supervisores, a menos que violen la ley, que no estén pagando, pero ya entonces se lo podemos atacar con la parte de la ley que ya está establecida, pues ya es un problema resuelto porque sabes que un texto, una llamada, una instrucción te cuesta. Esto vendría siendo, y quien normalmente tiene este problema o que está todo el tiempo conectado, más bien a los empleados exentos. Entonces, que, que son los que precisamente en ocasiones no tienen un horario establecido trabajan remoto, porque hay muchas empresas donde los empleados exentos pueden estar tres días en la casa, trabajando desde su casa, y si sí, a lo mejor trabajan, se levantan a las siete, se acuestan a las 8 trabajando, haciendo 40 otras tareas en la casa porque les permite esto. Entonces, ¿qué, ¿qué podría causar esto? Decir ah bueno, pues entonces yo te voy a hacer una jornada vas a estar ahora físicamente en la oficina, no te voy a tocar el teléfono después de las 6 de la tarde, pero entonces vienes a trabajar y, y, y no sé si vamos a ¿Pudiese ser alguna de las consecuencias? O, por ejemplo, hablamos de que obviamente esto no le va a aplicar a los contratistas independientes, no son empleados. A los pequeños patronos, que muchas veces son los que todas estas legislaciones les afectan, no a las empresas grandes, necesariamente. Entonces, ¿no se moverían a no contratar empleados?
1: Bueno, pero vamos a empezar con los contratistas independientes. Obviamente no le aplica. Uh -huh. Primero, pero si la gente hace bien su trabajo y establece una relación de contratista independiente, tal y como es, pues es contratista independiente. Uh -huh. Y ahí no, no le tiene por qué aplicar. Aquí el problema es disfrazar, porque le, porque lo sé que hay gente, no son muchos, pero sé que hay gente que lo hace, que disfraza lo que es un contratista independiente de un empleado. Incluso lo han hecho colegas abogados con oficinas de eh, que uno se queda sorprendido. Pero eh, eso es, si la persona se convierte en empleado, de, no deja de... de de, de que aplicarle la ley siempre que haya legislación siempre es buena proteger bajo el argumento que, que me utilizas de que le cuesta al patrono bueno, sí le cuesta al igual que toda la legislación protectora del trabajo alguien podría decir que toda es innecesaria porque debería partirse del sentido común de no discriminar de proteger el, eh, la hora de descanso, de proteger a la mujer. El proyecto lo que va dirigido a establecer unas regulaciones que el que las cumpla y que los reconoce no hay ningún problema. Pero yo sé por experiencia, de las conversaciones que he tenido, de que si hay personas que están todo el tiempo, el proyecto habla de situaciones de emergencia.
0: No vi. Uh -huh. El
1: proyecto habla de situaciones de horario continuo, el proyecto habla de la real, de, de la posibilidad. No lo está establecido, pero yo no lo voy a establecer de primera mano si en la discusión se quieren establecer categorías de empleados. Yo no tengo ningún problema. Pero yo creo que realmente, yo soy de la teoría, que la protección de los trabajadores nunca ha estado con el con el asunto de generar más empleo o de generar más economía. Uh -huh. Yo creo que eso es una falacia que incluso fue la que utilizaron hace un año atrás aquí en Puerto Rico para eliminar la ley 80 y aquí nadie, todos los economistas del mundo, uh -huh. incluso los del, más del movimiento capitalista más ferviente, reconocen que una cosa no está vinculada, no vinculada la la otra, con la bien. otra, y yo creo que el proyecto lo que va es que si una persona está en la playa, vamos a un ejemplo sencillo y se les está comunicando, es un trabajador y hay unos pro, y hay unos asuntos que se pueden resolver en otro horario de trabajo, porque tiene porque tiene que eh, dejar de descansar, no para contestar una mera llamada, para trabajar en su tiempo libre. Y eso está sucediendo, porque yo vengo de ese mundo y lo conozco, y, y se establece esa, esa protección. Aquellos, y sé que es la tendencia, incluso cuando lo hicimos, lo hicimos en el gobierno, sacamos, y creo que van a brincar, sacamos a todos los que tienen que ver con seguridad, con salud. Porque, no, porque esos tienen otro tipo de trabajo y una realidad. Y también reconozco que hay gente, el otro día cenaba con un gerente de una empresa, familiar mío, y anda con dos celulares, el personal y, el, y trabajo. el trabajo. Uh -huh. Y realmente una cosa eh, interrumpió la cena en dos ocasiones. Y yo creo que, yo no creo que eso le beneficie a su jefe ni a él tampoco, porque era su, su, hay un asunto ya de disciplina, de, de ambos de tratar de no hacer eso y de que el tiempo libre sea. Pero el proyecto es lo que va a establecer unos criterios mínimos de protección a la gente que sale a trabajar y que esto no se convierta en como una especie, que lo es, de grillete electrónico y de que uno tiene que estar en todo el tiempo pegado ahí.
0: Y representante cuando hablamos de emergencia, obviamente están las emergencias verdad y los desastres naturales entre otros, hay hay profesiones como la que usted menciona, que son 24-7, que lamentablemente pues es parte del trabajo vale. cuando decidí trabajar en esa industria. No obstante, ¿qué podemos definir? Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de manufactura donde es 24-7, donde el supervisor, hay una persona que hace un trabajo que es especializado y no está, pero está ocurriendo algo en la planta, y pues lo voy a tener que eh, llamar a lo no mejor en medio de sus vacaciones. ¿Eso es una emergencia?
1: Eso es uno de los señalamientos que me hablaba el ex secretario del Trabajo y mi amigo de muchos años, el licenciado Víctor Rivera. Víctor me decía, decía el otro día que había que eh, la definición de emergencia que tal vez en el proyecto ampliarla para establecer, porque las definiciones en la ley no pueden ser específicas por empresa o uh -huh. por asunto. Tienen que ser definiciones generales para eso en cualquier tipo de proyecto de ley, porque si no, no habría forma de legislar. Que tienen que ser aquellos eventos o aquellas eh, eh, aquellos eventos que trastocan la normalidad de la empresa. Mira, el director de seguridad de una empresa, de una industria, ¿le debería aplicar la ley? A lo mejor uno que me que ve esto y me escuche, y, y a mí se me hace difícil pensar que le aplique, uh -huh. porque es el que tiene que estar 24 horas y, y lo manifestamos en el, en, en, el, en el proyecto por la realidad de su trabajo. Ojalá los compensen sumamente bien económicamente y tenga un montón de beneficios por ese tipo de trabajo. Pero aquel que trabaja en la oficina... Aquel que trabaja en la línea de producción, aquel que trabaja diariamente porque tiene que estar conectado todo el tiempo digitalmente por WhatsApp, por mensaje de texto, por correo electrónico. A eso es lo que va dirigido el proyecto. Y, y el se pro pueden establecer diferencias, excepciones y categorías.
0: Y el proyecto, y por ejemplo, si es una persona que comúnmente no acostumbra, a lo mejor no es una emergencia, pero no es un patrón. Y de repente me acordé de algo y se lo quiero decir a mi empleado o se lo quiero decir hasta a...
1: a. Eso, debe que se lo diga cuando esté trabajando, que lo deje quieto. Pero
0: si eso nunca pasa, vamos, a suponer, ver? vamos a suponer... es que el
1: proyecto no podemos trabajar con las excepciones, tenemos que trabajar con la generalidad. Y en el momento de las excepciones, pues a lo mejor una excepción que no... Que no eso es igual, y a lo mejor la categoría es diferente, el que el que nunca hace un chiste de mal gusto, de carácter sexual, y un día se le zafó, ay bendito se le zafó una vez, pues eso no, de no deja de ser una violación a la ley 100, y a la ley 69, y a la ley de hostigamiento sexual, en el bajo el criterio de ambiente hostil, el primer chiste que hizo, y alguien diría, ay, es que bendito, él nunca lo hizo. Y te lo digo por experiencia, que representé gente... Acusa, antes estaba en la legislatura. Desde que estoy en la legislatura, no ejerzo la profesión, que quede medianamente claro. Estoy dedicado a esto 100%. Y, 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 y recuerdo a la defensa, me decía, Ay, es la primera vez que yo lo hago. Siempre hay una primera vez en la vida para violar una ley, si se establece una ley. Por lo tanto, la ley en general... Y, cuando, y la gente levantará sus defensas. Pero o sea, que en otras
0: palabras, si hoy yo le doy una instrucción a una persona que nunca lo hago, que lleva 10 años conmigo y hoy lo hice, pues entonces estoy violando la claro, ley. Claro, okay. si la ley
1: se establecería, si, la, si lo estás llamando, para no es para una emergencia, no una situación de 24 horas, y lo estás llamando para trabajar, para darle instrucciones de trabajo en el tiempo libre, y la persona se tiene que conectar. Y no nos olvidemos de una cosa, que la reforma laboral, equiparó la contratación obrero patronal en sus definiciones la nueva reforma laboral uh -huh. en de que es un contrato entre ambas personas eso lo, se lo inventaron aquí yo sé de dónde vino, pero eso nadie se lo cree el que se lo crea vive, bueno por, todo el mundo sabe que la relación obrero patronal hay un, uno más fuerte y uno más débil y lo ha dicho 10.000 veces el Tribunal Supremo de Puerto Rico en sus decisiones y por lo tanto siempre hay un, un elemento de poder en la relación y en, la, en, en una relación y obviamente un proyecto como este va a ser difícil en su aplicación con los nuevos periodos probatorios que hay, uh -huh. estamos hablando de periodos probatorios de nueve meses, meses, meses y de doce meses y pues la gente en la realidad, en la práctica le pasaría una violación a esto, har, har, haría como dicen en el campo donde yo me crié mucho muchas ocasiones.
0: Y una pregunta, en el caso de estas si yo por ejemplo voy a enviar un correo electrónico Okay, para beneficio de los que nos están escuchando no es un texto no es algo que tú bueno dependiendo de cómo tengas los settings la los settings claro. del, del teléfono no es algo que te va a llegar directo pero sí es fuera de horas laborables porque yo trabajo y soy productiva a las 11 de la noche y a las 11 de la noche yo estoy trabajando y envío un correo electrónico pero no estoy esperando que tú me lo contestes incluso que tú lo veas si tú estás durmiendo es ni tampoco me... que te, te, te brinque el teléfono eso es lo mismo que
1: me dicen mis empleados que porque a las 11 2 1 de la mañana que me plantean y yo los reconozco que estos principios yo soy de los primeros que tengo que empezar a aplicármelo y a reconocerlo y a, y a porque yo a las once y pico de la noche envío un whatsapp bajo la teoría de que lo van a leer al otro día y me he dado cuenta de que es el jefe que lo está enviando y que tú crees que hace la gente se levanta de la cama, mirar qué pasó, qué envió el jefe ah, no, le quitas el sueño a cualquiera, el sueño a cualquiera. Claro. por lo tanto hay que desarrollar más allá de la legislación, la autodisciplina y me la aplico a mí este y aquí me hablan a mí aplícate lo que estás diciendo y yo creo que uno lo tiene que también que desarrollar, de respetar los espacios de la gente y de que claro, aquí son categorías de empleados diferentes, son de confianza este, ni le aplica ni exento, ni en exento ni de carrera bajo las leyes de las leyes públicas la ley de empleo público, pero sí hay que reconocer que hay que yo creo que todo el mundo, pues, hay gente que pueda estar en contra de la, de la legislación, que no quiera más regulaciones. Yo sé de gente que tiene la teoría de que no quieren más regulaciones y hay gente que hay que buscar un balance y hay gente como yo que creemos que hay que establecer este tipo de proyectos. Pero yo creo que hay un consenso, consenso de todo el mundo, es que en la medida en que uno crea conciencia de respetar los espacios el descanso y la vida privada de las personas yo creo que son un adelanto social para todo el mundo, con ley o sin ley.
0: No, claro, y yo estoy completamente de acuerdo en eso. Incluso yo pienso que por un lado queremos respetar ese tiempo de ocio y disfrute, por ejemplo, de vacaciones. Sin embargo, la reforma bajó significativamente los días de, de vacaciones. Claro. Así que a veces nos dirigimos en, 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 ¿verdad? en lados opuestos. Si realmente queremos que el empleado tenga su tiempo no claro. y disfrute,
1: pues es un poquito... Y hay, un debate, y hay un debate sobre eso. Yo creo que es un debate del siglo... Es una cosa del siglo XIX. Aquel siglo XIX fue donde se peleó todo el elemento de los descansos y, y hay alguna gente que plantea, colegas y gente del mundo laboral, que plantea que hay que seguir reduciendo, reduciendo, reduciendo los tiempos de descanso. Pues yo creo que la época de las máquinas de que los seres humanos se vean con máquinas una cosa terrible para sociedad, para todo el mundo. Sin embargo, si hablamos de países y nos
0: comparamos con otros, realmente países como Australia, países como Noruega, al contrario, lo que bajan son su jornada laboral, claro. aumentan su tiempo de, de
1: no tienen este tipo de ley. Sin embargo, ya mismo lo hacen porque está en, en el caso de Europa. Cuando se legisla en un país, se va y luego se discute en la Unión Europea, en Digo, los países Unidos lo se expande. Pero lo que están haciendo los están Unidos
0: son países donde claro. sí tienen unas primeras economías y entonces trabajan menos horas, tienen mucho tiempo de mucho más tiempo de vacaciones que incluso en Puerto Rico. Esto no está establecido, pero sí se atiende, yo creo que por otras áreas, porque a nivel de ser productivo, precisamente si tú cuatro, horas, cuatro días a la semana estás full, full, no, trabajando, 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 pero entonces tienes el viernes libre, o puedes trabajar remoto, porque mira, la realidad es, y esto pues yo en mi área también lo he escuchado muchísimo, muchas empresas multinacionales se han movido a esto, donde dice a mí no me molesta trabajar lo que tenga que trabajar, si lo trabajas de mi casa, es mucho más fácil. Claro,
1: claro, y yo, yo creo que es una tendencia en ciertos sectores de la, de la sociedad, ¿Eh? hay otros sectores, la hostelería los servicios el servicio directo la eh, eh, que tiene, que estar. tiene que estar y y todo, eso, y todo eso se puede manejar lo que pasa es que cuando tú tienes eh, ese tipo de empleados pues tienen, Yo sé sí, yo, los, yo, yo que los son totalmente diferentes. Correcto, pero yo creo que no podemos tener ve?
0: lo mejor de dos mundos. Entonces, hay que establecer donde, mira, si tú tienes cierta flexibilidad, pues no te puedo dar la flexibilidad, ni tampoco me puedes limitar o restringir a que no te puedo llamar, a que no te puedo enviar no un correo electrónico, cuando incluso la, la parte pues, de, 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 de la que está haciendo.
1: Pero ahí es diferente, porque incluso si la persona es tiene ese tipo de modelo de trabajo, que trabaja desde la casa y que trabaja uh, por su propio tiempo, pues, pues no, porque no le aplica, porque le tiene que aplicar a aquellos trabajos en donde hay una jornada establecida y una presencia física y que luego de esa presencia física y esa jornada de trabajo sales y tienes las lo que antes era el periodo de 24 horas eh, que había en la ley antes claro. que lo mutilaron y lo cambiaron hay gente que quiere que, que estuvo bien a mí me parece una soberana barbaridad pero vamos, eh, tienes ese periodo de 24 horas eh, de descanso de, o de 16, descanso, 16, que 16, de 16, 16 horas uh -huh. o sea que, que ahí y a lo mejor alguien diría oye Denis, pero es que en el proyecto no se contempla a la gente que trabaja desde la casa pues bueno pues entonces hay que trabajarlo y hay que ver si son empleados, si son contratistas independientes. No. Yo conozco una contratista independiente muy cercana a mí, que trabaja desde de la casa y que es mi, mi esposa, que es, es contratista independiente haciendo documentales y hace la preproducción y la producción y está horas desde la casa trabajando en la computadora conectada por correo electrónico. No le aplicaría esto. Primero porque es contratista independiente. Pero pues por el tipo de trabajo claro, porque trabaja desde la casa se comunica y hoy en día la tecnología permite ese tipo de cosas en ese tipo de trabajo pero cojamos ese ejemplo que no es el mejor porque la mayoría de la gente que trabaja en filmaciones son contratistas independientes pero cuando llega la etapa de la filmación hay que trabajar unos periodos unos periodos de tiempo eh, ahí podría aplicar a los que trabajan pero normalmente es un mal ejemplo en términos porque la mayoría son contratistas independientes no. pero lo hago y como y manera de ejemplo
0: y y representante yo creo que la idea es buena yo no, yo, yo soy fiel creyente que la gente tiene que descansar y tiene que realmente desconectarse he ganado todos los sondeos <ríe> no okay. yo creo que es importante que las personas se desconecten el problema es que el poder definir ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuándo? Para este proceso legislativo. Eh, pero va a ser bien difícil. No, 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 poder, no. Poder, poder ser objetivo y, y, como te digo, hay hoy día donde hay tantas eh, flexibilidad y nos estamos moviendo ese
1: mundo... Por ejemplo, cuando digan aquí hay que hacer, sacar a los, a los exentos, pues yo me voy a oponer. Pero si lo hacen... Lo, es eh, que si sacas a los exentos, no tienes proyectos... Pero no, claro que sí.
0: Los empleados por hora comúnmente no son los que se ven afectados en no, el uso. No, y está, si, y no, si se, no. Y si se viesen afectados, volvemos. A lo mejor te de
1: de no exentos, pagan por hora, que los están comunicando de manera constante y que les están enviando WhatsApp y les están enviando mensajes de texto. Entonces pues, ya llevan eso
0: ahora en salario. Bueno,
1: claro. Ese caso se lleva ahora en salario. Ay, si tú no estableces al patrono que no lo hagas el tú te crees que un el, no nos olvidemos que la, la la responsabilidad del control de horas y de las horas y del tiempo no es del empleado, es del patrono por lo tanto a quien tiene que ir dirigido el asunto en la rueda en la relación de rueda recuerda, él tiene que ir al patrono o sea, yo, yo lo quiero para todo el mundo pero estoy convencido de que ese borderline que hay entre el exento y el no exento, le aplica a miles de personas en Puerto Rico y es importante eh, el proyecto.
0: Sí, no, definitivamente es importante. Yo creo que sí, yo creo que, que es bueno que sigamos, ¿verdad?, claro. todo el mundo compartiendo y dando insumo para que precisamente, pues cuando sea claro. ya final y firme, yo, yo sea creo... un beneficio para ambas partes, ¿no?
1: Yo te puedo decir que la medida en que alguien dirá, eso es un proyecto, alguien me ha comentado el otro día, es un proyecto es un proyecto polémico, no, no, es un proyecto polémico, es un proyecto que va a generar debates. Y yo no tengo ningún problema. Y yo siempre, porque es mi formación de vida, mi trabajo durante veintipico de años, creo en desarrollar el, el empresarismo, creo en el desarrollo económico, creo. En que en Puerto Rico hay un grave discrimen contra el empresario y la empresaria puertorriqueño vis, -vis un montón de gente que por unas leyes vienen en este país con unas grandes exenciones contributivas y no producen los empleos. Y los que lo, y lo, los empleos fundamentales de este país lo produce la gente de aquí, las empresas de aquí, y está demostrado estadísticamente. Y yo, y yo creo en todo eso, pero también creo que la gente que sale todos los días a trabajar. Y que generan la riqueza del país, que son los empleados, son los que también tienen que estar protegidos y que tiene que haber un balance. Y ese no balance, ver, yo, yo, creo, yo, yo creo, yo yo estoy en esa línea. Yo, balance
0: representante, que esto a mí me conviene, porque entonces en las empresas pequeñas, precisamente los patronos pequeños. Yo creo que tú eres
1: contratista independiente. Yo sí, contratista pues, independiente no, aplica,
0: no, pero me conviene. Okay. porque a lo mejor esas empresas donde tienen 10, 15 empleados o sea, yo no voy a contratar a una gerente de recursos humanos y o sea, yo no le puedo decir a las 7 de la noche que tuvo un revólucro con este te voy a tener que esperar mañana a las 8 de la noche que yo no voy a poder dormir pero llaman a Jessica que les contesta a las 7, a las 8, a las 9 pues entonces sí va... Y lo estoy mirando desde el punto de vista que definitivamente es de conveniencia para esos pequeños patronos donde dicen, bueno, si no lo tengo en el recursos
1: humanos Acuérdate bueno. que en el mundo del de, de, de contratista independiente el que asesora legalmente o asesora en el ámbito de recursos humanos lo que, hace, lo que va a hacer es eso, asesorar uh -huh. la toma de la decisión la va a tener que hacer el jefe con el de recursos humanos en su momento claro pavo. pero no
0: tiene recursos hay muchos pe eh, pequeños patronos que no tienen recursos humanos ah no claro pero básicamente la, la claro y no solamente contratan
1: sus contratan la nómina afuera y tiene un grupo de asesoramiento y eso es perfecto se entiende correcto y, y no
0: solamente un problema con un empleado muchísimas cosas ahora a las 9 de la noche me percate que voy a necesitar una nueva posición sabes que antes que se me olvide voy a decir a Jessica que necesito que claro. me reclute pero si no puedo llamar a la gerente de recursos claro. humanos porque se acaba de ir para decirle que necesito un nuevo contable pues eso pero, pero, que... pero,
1: pero la gerente de recursos humanos tiene derecho a descansar Ah, no, bueno, claro, que pero, pero, pero no puede haber una conducta, independientemente de la ley, de que el patrono, no importa que sea el gerente, pueda decir que todos los días, a cualquier hora, en cualquier momento, no es saludable socialmente. Lo eso. sé,
0: representante, lo que yo te quiero decir es que pueden ser las consecuencias. No ah, seamos vale. fanáticos. Yo, lo, yo, yo yo no quiero tomar ninguna postura. Si descansa o no descansa, yo lo que quiero decir es que probablemente esa puede ser la consecuencia para estos pequeños patronos. Pero igual se lo veo porque todavía claro, está en tenemos. discusión. Así que la, la, la le agradezco, le agradezco y gracias gracias a por la oportunidad de estar con porque usted porque nos reciba y discutir claro. este proyecto tan interesante. Así que esto fue un episodio más de recursos humanos con calle.